0: Ob Jahrzehnte, das weiß ich nicht, aber in den nächsten Jahren sicherlich nicht. Es war ja nicht die kurdische Bevölkerung, sondern es war Massoud basani, der Kurdenpräsident, der immer gegen einen großen Teil der Mitgliedschaft in seiner Partei in der demokratischen Partei Kurdistans gegen die hat er sich durchgesetzt mit dem Referendum
1: mit dem Unabhängigkeitsreferendum zum falschen Zeitpunkt. Klar wolle die Mehrheit der Kurdinnen einen eigenen Staat. Aber faktisch hätten sie ihn ja bereits gehabt, meint Ulrich Tilgner, mit der autonomen Region Kurdistan im Nordirak.
0: Man konnte nach Abil fliegen, zum Beispiel mit der Austria, mit der österreichischen Fluggesellschaft, brauchte kein Visum. Man konnte von der Türkei aus einreisen, brauchte kein Visum. Das hat sich alles geändert, weil die Nachbarstaaten gegen die Kurden mobil gemacht haben und damit ist eigentlich die kurdische Autonomie beendet, die es seit 1991 gegeben hat.
1: Die irakischen Streitkräfte sind mittlerweile weit vorgerückt in das kurdische Gebiet im Norden des Landes. Die Kontrolle der Stadt Kirkuk liegt wieder in ihren Händen. Jetzt geht es um die Kontrolle der Grenzgebiete zwischen dem Irak und der Türkei.
0: Also ich glaube nicht, dass es einen Krieg geben wird zwischen den kurdischen Peshmerga und der Zentralregierung, aber es wird bewaffnete Kämpfe weitergeben und die Kurden werden ihre faktische Unabhängigkeit, sie haben ihre Außengrenzen kontrolliert, die werden sie verlieren. Und das mit der Zustimmung der angrenzenden Staaten. Also Hafez al-Assad stimmt zu, die türkische Regierung stimmt zu, die Iraner fordern es und die irakische Regierung setzt das um. Also sie kann sich darauf verlassen, dass die Nachbarstaaten mitmachen. Und das ist für die Kurden nicht haltbar. Also die Kurden haben 60.000 Bewaffnete. Sie können nicht gegen vier Staaten auftreten. Das ist unmöglich.
1: Die angrenzenden Regionalmächte Türkei, Syrien und Iran wollen einen kurdischen Staat mit allen Mitteln verhindern. Weil in allen drei Ländern lebt eine große kurdische Minderheit und die Regierungen befürchten einen Flächenbrand. Es gibt also eine offene anti-kurdische Koalition, obwohl auch die kurdischen Minderheiten in den verschiedenen Ländern weit davon entfernt sind, gemeinsam an einem Strick zu ziehen.
0: Nein, natürlich nicht. Man kann zum Beispiel in den Konte, in den Kurdengebieten nicht von der irakischen auf die syrische Seite wechseln. Die irakischen Kurden waren Bündnispartner der Türkei von Erdogan. Basani hat auf dem AKP-Kongress, Geredet und ist hinterher von Erdogan in den Arm genommen worden als Kurde, während Erdogan gleichzeitig einen Krieg gegen die PKK geführt hat. Das zeigt, wie unterschiedlich die Kurden agieren in den einzelnen Ländern.
1: Was nun passiert nach dem gescheiterten Unabhängigkeitsreferendum im Nordirak, nachdem sich die Machtverhältnisse erneut verschoben haben, das sei sehr schwierig vorauszusagen, meint Ulrich Tilgner.
0: Und das ist ja auch das Absurde. Sie können also in einer Straße in Bagdad im tiefsten Frieden leben und in der nächsten Straße gehen die Bomben hoch und werden Leute aus ihren Häusern vertrieben. Also der Irak lebt mit diesem Wahnsinn am Rande eines Bürgerkrieges, im Bürgerkrieg und im tiefsten Frieden nebeneinander und das jetzt seit 15 Jahren und im Grunde war es ja unter Saddam Hussein ähnlich. Das war also eine ganz schlimme und brutale Herrschaft und diese Art der Kriegführung und dieses Durcheinander geht heute weiter.
1: Eine ganz zentrale Voraussetzung für die Befriedung des Iraks sieht Tilgner nicht im Irak selbst, sondern im Nachbarland Türkei. Konkret in einem Waffenstillstand zwischen der türkischen Regierung Erdogan und der türkischen Arbeiterpartei PKK.
0: Weil damit ein wichtiger Kriegsgrund und es kommt darauf an, dass man nicht die PKK in Europa verbietet, sondern den türkischen Staat ermuntert und damit auch den Präsidenten Erdogan mit den Kurden zu verhandeln, den Waffenstillstand, den er mal verkündet hat, wahrzumachen und in ernsthafte Gespräche überzugehen. Die Kurden wollen sprechen, die türkische Regierung muss auch sprechen und wenn man diesen Konflikt löst, dann hat man nach meiner Meinung ein Stück weit Ruhe in die Region gebracht und das wird sich in Syrien auswirken, das wird sich im Irak auswirken. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber mit dieser Politik der Türkei Geld zu geben, um Flüchtlinge zurückzuhalten und hier türkische Kurdenorganisationen zu verbieten und zu verfolgen, das führt zu nichts.
1: Ulrich Tilgner meinte also, die EU solle das aktuelle Verbot der PKK aufheben und damit den Druck auf den türkischen Präsidenten verstärken, mit den KurdInnen in einen Dialog zu treten. Damit wäre einer der zentralen Konflikte gelöst und würde zur Befriedung nicht nur der Türkei, sondern auch des Iraks beitragen.